0: Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode spécial été en compagnie de Julien Duboué. Le chef landais qu'on ne présente plus nous raconte ses vacances entre road trip en van, maison avec les potes à Biarritz et bien sûr retour dans son village chez ses parents. Si le mariage en Colombie de son ami Juan Arbelaès et de Laurie Tillman a été annulé, Julien n'en a pas moins profité et il partage avec vous les plats et les boissons de son été. C'est aussi l'occasion de parler de l'équilibre à trouver pour partager son temps entre famille et copains, de pêche, de comment bien faire les choses sans le crier sur les toits, et de ses parents, ouvriers et femmes de ménage, qui lui ont transmis l'amour du produit comme de la cuisine. J'espère, chers auditeurs, que ces épisodes de parenthèse estivale vous plairont. C'est l'occasion de découvrir des personnalités que nous adorons sous un autre angle et toujours autour de la bonne bouffe. Si l'épisode vous plaît, un grand merci de me le dire avec une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous m'écoutez ici. Et sinon, parlez-en autour de vous, ça m'aide énormément. Je vous souhaite maintenant une très, très bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous recevoir au micro de patate. Nous sommes sur un épisode spécial été. Néanmoins, je ne dérogerai pas à cette tradition. En début d'interview, avez-vous la patate
1: euh, J'ai grave la patate, <rire> comme, comme tout le monde en vacances, en fait.
0: C'est vrai, c'est un petit peu la période la plus facile de l'année pour avoir la patate. Avant que l'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aurais voulu savoir, manger, ça représente quoi pour vous
1: euh, C'est prendre du plaisir, c'est déguster, c'est partager, c'est en parler et c'est boire un coup avec. <rire> voilà.
0: <rire> de la convivialité en bref.
1: C'est vrai. Exactement.
0: Il est donc temps de revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, votre été. Vous partez où, généralement, Julien Vous avez peut-être une destination rituelle. Et cette année, ça se passe comment dans ce contexte si particulier du coronavirus
1: Ça se passe à peu près pareil. Euh, et et, et, et c'est très bien de le dire, comme ça, au moins, en parlant-en au passé, euh, disons que ça va s'arrêter euh, très vite et euh, juste après l'été, j'espère. Euh, mais non, j'ai pas changé, euh, enfin si, c'est faux parce que j'ai quand même changé des plans puisque je devrais être euh, en Colombie euh, au mariage de Juan et Laurie, mais forcément, on n'a pas pu y aller. Mais l'été, mon été se découpe comme ça. En général, je fais deux semaines euh, dans une région de France que je connais pas ou à l'étranger euh, et une semaine chez mes parents et une semaine en vadrouille euh, euh, ça dépend des étés sur la Bretagne ou un peu plus de temps chez mes parents ou à côté en Espagne etc donc cet été c'était prévu qu'on laisse les enfants euh, débuter chez mes parents et qu'on parte en Colombie bon malheureusement avec le Covid on n'a pas pu y aller mais on a fait euh, euh, du coup euh, 10 jours de van euh, une semaine euh, enfin 10 jours à Biarritz avec 12 potes et là maintenant 2 semaines chez mes parents mais c'est exceptionnel c'est un très euh, grand mois de vacances et c'est la première fois que je prends un mois de vacances entier d'ailleurs.
0: D'habitude, c'est plutôt deux, trois semaines
1: Ouais 2-3 semaines en général. Moi, ouais.
0: ouais, je comprends bien. J'allais justement vous demander si vous étiez plutôt vacances en famille ou avec les amis, mais visiblement, vous vous arrangez pour faire les deux.
1: On fait tout le temps les deux et c'est ce qui découpe aussi nos semaines et nos week-ends. On, on, on est parents de trois enfants, mais on ne veut pas abandonner notre joie de vivre on va dire amicale et euh, donc on, on partage tout le temps nos vacances entre les amis, euh, les voyages, les week-ends solo euh, et les enfants. Euh, bon voilà on a de la chance d'avoir nos deux parents des, des deux côtés donc euh, on, les, on les trimballe de famille en famille et on passe également la moitié des vacances ensemble.
0: Ça, c'est super, le meilleur des deux mondes. Oui,
1: c'est vrai, on arrive à chaque fois à le gérer plutôt bien, on s'y prend longtemps avant, mais de toute façon, c'est comme tout, hein. c'est l'organisation, hein. je veux dire, avoir une, une, une famille, c'est comme, comme le taf, en fait, et comme la vie de tous les jours, il faut arriver à l'organiser pour que, pour que ça se passe bien, et puis, et puis c'est le cas, comme ça, au moins, il n'y a pas de prise de tête.
0: Alors Julien, vous êtes propriétaire de trois adresses à Paris. Vous avez annoncé la fermeture de la quatrième, la Dalle, qui était située à la Défense
1: ouais. à cause
0: de la crise du coronavirus qui a prolongé aussi d'autres difficultés liées notamment au mois de grève. Vous avez annoncé cette fermeture il y a quelques semaines seulement. Êtes-vous parti le cœur particulièrement lourd en vacances cet été, Julien, ou vous avez réussi à faire la part des choses et à ils ont tourné la page
1: non, non, je fais plutôt rapidement la part des choses. Je tourne plutôt rapidement les, les pages. Euh, tout le monde est étonné à chaque fois lorsque je vends une affaire de, de ne pas il euh, pleurait dessus et revenir dessus, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, je sais pas pourquoi, je suis fait ainsi, mais je ne chercherai pas à changer parce que c'est plutôt bien d'un côté, étant donné que j'en ai acheté quelques-unes et vendu quelques-unes, donc heureusement que je ne perds pas et que je ne perds pas de temps dessus. Euh, effectivement, celle-là, c'est quand même la première que je ferme sans vouloir sans ayant sans ayant pris la décision de, de la vendre donc évidemment que sur le moment ça n'a pas été simple à prendre comme décision mais ben voilà c'est la vie de l'entrepreneuriat hein. parfois on ne fait pas tout le temps ce que l'on veut et là et en l'occurrence vu la conjoncture je peux pas me, me donner des coups de fouet sans arrêt en pensant à à l'arrêt de cette affaire. Quoi. On a vécu euh, les gilets jaunes pendant deux mois, enfin, en neuf mois d'ouverture, on a eu deux mois de gilets jaunes et trois mois de Covid, donc forcément, euh, il fallait passer à autre chose et, et voilà, et la vie est ainsi faite. Quoi.
0: Ah, écoutez, c'est un état d'esprit qui aide à vivre et je pense qu'il peut en inspirer plus d'un, au lieu de s'apesantir sur nos soucis, mmh, aller, okay. De... Okay, je... aller de l'avant.
1: Oui, j'ai pas de leçons à donner, mais enfin euh, voilà, c'est... Je, je suis comme ça, une fois de plus, c'est pas moi qui ai choisi, hein, on m'a fait comme ça, je, je m'applique à, à vivre avec les, les pensées que j'ai et, et voilà, et ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, donc je continue.
0: Formidable. Alors j'ai vu il y a quelques semaines sur votre Instagram un plat de merlu accompagné de petits légumes avec la description suivante Disons qu'il vaut mieux commencer l'été de façon light. Votre régime alimentaire de l'été est-il devenu un petit peu plus lourd par la suite
1: euh, alors, il a été lourd en, en alcool. <rire>
0: <rire> bah, c'est bien, euh, parlons cash ici, c'est pas.
1: Dire, bah, oui, oui, bah, après, c'est la vérité. Hein, donc, euh, quand on passe 10 euh, euh, jours avec des potes euh, dans un van et après 10 jours à 12 potes dans une maison, forcément, on, on est plus attiré par faire la fête que. Que, que, qu autre chose, et ça a été le cas. Mais après, non, je fais moi, je fais pas trop attention à ce que je mange. Euh, mais effectivement, après, on a fait beaucoup de sport, beaucoup de sorties, beaucoup de surf, kite, euh, rando, etc. Donc, on a la chance d'être plutôt en bonne santé. Donc, euh, on élimine facilement euh, ce que l'on ingère, que ça soit euh, du vin, euh, des bières, <rire> des merlus ou des côtes de bœuf. <rire>
0: Bah, beaucoup de sport, beaucoup de boissons, euh, beaucoup de bouffe. Euh, c'est ouais. un super programme.
1: Bah ouais, ça a été le cas. Et puis même maintenant, mais ça a toujours été, moi j'ai toujours été comme ça. Hein, je... enfin, ouais, bon vivant. Je me dis que j'ai jamais trop fait attention et c'est le cas, mais bon, maintenant je vieillis. Donc,
0: euh... Vous avez quel âge Julien aujourd'hui euh, 39 ans. De
1: depuis pas longtemps, mais 39 ans.
0: Et vous êtes un défenseur des bons produits et vous êtes aussi un vrai ambassadeur de votre terroir landais, plus globalement de la cuisine du Sud-Ouest. C'est de cette manière que vous cuisinez principalement quand vous êtes à la maison
1: euh, Oui, exactement. Je, je, je cuisine essentiellement avec des produits euh, de saison euh, locaux, mais quand je dis locaux, ça veut dire Sud-Ouest, euh, Land, des... enfin Sud-Ouest quoi. Euh, donc euh, forcément l'éthique euh, bon faire enfin, moi après c'est facile je suis né euh, là-dedans depuis tout gosse donc euh, on a toujours mangé ce que l'on cultivait à la maison euh, que ça soit les légumes, les fruits, euh, les herbes euh, les poulets, les canards, les lapins, les cochons on avait tout ça à la maison donc euh, bon, mon champ de bataille était euh, très large euh, et a été simple pour apprendre à cuisiner puisque j'avais des produits de fou euh, tous les jours devant moi et j'ai. C'est parce
0: tout... que vos parents travaillent dans le secteur ou absolument coup. pas
1: Non non non, ma mère est femme de ménage. Bon maintenant ils sont à la retraite et mon père ouvrier. Mais forcément, il n'y avait pas des gros revenus donc on, on cultivait et euh, euh, tout ça pour pouvoir manger euh, du bon. Donc c'est c'est plutôt j'ai eu de la chance, ça c'est sûr. Euh, et je, comme je dis souvent à Paris je, moi je pas fait d'études de, 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 de marketing, de benchmark pour, pour faire grandir mes affaires j'ai tout simplement appliqué ce que je faisais à la maison en le multipliant par, par 100 quoi. donc on a maintenant acheté quelques terres à côté où on a agrandi les jardins les cultures etc, etc. et ce qui a multiplié ce que je vivais avec mes parents depuis tout gosse quoi
0: ah, génial, je ne le savais pas. Vous avez donc des, des, des terres pour fournir également euh, vos restaurants ouais. parisiens D'accord.
1: Pendant euh, 4 à 6 mois de l'année, on fournit euh, 80 90 de tous les légumes que l'on utilise dans les restaurants. Ce
0: qui est énorme et le consommateur ne se rend pas forcément compte, mais il y a tout un travail, non, on va un boulot de fou, la logistique aussi de ramener ouais, tout ça à Paris.
1: C'est ça. Mais bon, après, on, enfin, les, les clients principaux le, le savent, mais mais aucune envie de marquer que nous sommes tous en bio devant le restaurant. Pour moi, c'est tout simplement quelque chose de logique. Donc, j'ai toujours travaillé comme ça et on a fait… Ben même la boulangerie que l'on a ouverte, hein, on cultive tout notre blé ici au village hein, avec des copains en bio, quoi. Et sans jamais marquer que, que, que tout ça est en bio, mais euh, je m'en fous complètement. Euh, je veux juste respecter euh, ce que je suis et ce que je cultive euh, depuis tout gosse ici. Euh, et puis voilà, de toute façon, ça marche très bien euh, ainsi. Donc, euh, euh, pourquoi euh, se mettre plus en avant Il n'y a pas grand intérêt.
0: Vous parliez de votre famille. On vous sent justement très proche d'elle, de vos parents, de votre grand-mère euh, J'ai aussi vu passer quelques plats très sympas quand vous étiez chez vos parents il y a quelques semaines, pâté de chevreuil, tarte aux ouais. carottes du jardin, crème caramel de votre maman, ratatouille, poulet jaune des Landes, bon, bref, on va saliver. La cuisine, c'est donc une, une affaire de famille, au-delà des beaux produits, c'était également aussi euh, l'amour du savoir-faire, euh, euh, de la transformation de ces produits d'exception que vous aviez à disposition à la maison
1: euh, oui, oui. en fait, nous, à la maison, depuis tout gosse, mon père nous faisait manger euh, tous les soirs et il faisait quelque chose de très simple euh, avec les produits qu'il avait à la maison. quoi. Et, et par contre, ma mère, le week-end, en fait, on n'allait pas au restaurant parce qu'il n'y avait pas grand moyen à la maison. Euh, mon premier pied dans un restaurant, je pense que je dois avoir 16 ou 17 ans. Et euh, Mais par contre, tous les week-ends, on invitait du monde. Donc, on avait euh, 10, 15 personnes ici à la maison qui mangeaient. Et ma mère, effectivement, s'appliquait à à dresser à l'assiette, à faire des grands plats, à faire des nouvelles recettes qu'elle avait vues dans des restaurants où elle travaillait le week-end, etc., etc. Donc, c'est ce qui m'a donné goût, en fait, euh, à la restauration, euh, je pense. Et, euh, et voilà comment j'y suis né dedans. Donc après, oui, c'est une affaire de famille sans qu'ils aient été dans le métier. Euh, et moi, euh, avec mes enfants, c'est la même chose. Moi, dès que je mets un pied dans la cuisine... Il y a les petites pattes qui courent de partout de la salle de jeu et qui viennent se greffer avec moi sur le plan de travail ou sur un tabouret et qui viennent cuisiner avec moi. Quoi. Donc... Ils aiment ça ils adorent ça. Après, moi, aucune... je ne les force pas à le faire. Mais euh, effectivement, toutes les vidéos que l'on a fait pendant le confinement, ils arrivent à mettre le, le, le bout de leur nez à un moment ou à un autre et à mettre les mains dans la pâte. Quoi.
0: <rire> et Julien, vous êtes chef, vous n'en avez pas marre pendant les vacances et vous ne souhaiteriez pas raccrocher le tablier l'espace de quelques semaines parfois. Ça reste un plaisir non. de cuisiner pendant votre temps libre
1: Ouais, ouais, c'est vraiment un grand, grand plaisir. Et puis, euh, la, la la question qui revient le plus sur tous les amis ou tous les clients que que je vois euh, au au long de l'année, euh, vu que maintenant, euh, ben, la médiatisation arrive grandement dans les cuisines, on me demande tout le temps, euh, mais, mais est-ce que ça te manque pas de cuisiner C'est la question que je pense que j'entends deux ou trois fois dans la semaine. Alors, euh, ben non, ça me manque pas parce que je cuisine toujours autant en fait, je suis euh, dans mes restaurants tous les jours euh, si je suis à Paris euh, et en plus de ça, dès que je sors des restaurants, je fais un manger à la maison, je fais un manger les week-ends, je fais un manger avec les copains, je fais un manger en vacances, euh, j'adore ça, je me régale à le faire, euh, que ce soit des plats typiques de la région, que ce soit euh, des nouveautés, que ce soit des créations… Euh, je ne me force pas du tout à le faire, ça vient comme ça vient. En fait, je fais à manger avec envie, euh, je fais à manger avec ce que j'aimerais manger euh, le soir même ou le lendemain, en en parlant aussi avec les personnes avec qui je suis euh, et en parlant avec les producteurs qui m'amènent à droite, à gauche des produits, tout simplement quoi. Donc, euh, je fais à manger comme je vis euh, tout simplement, je me pose pas de questions des jours je crée des choses d'autres fois je fais des plats euh, typiques de, de, de la maison où je refais des plats de ma mère euh, voilà aujourd'hui je rentre de chez ma grand-mère je lui ai fait son plus grand bonheur qui est d'origine portugaise à lui amener amené 3 kilos de sardines que j'ai fait griller au feu de bois et elle avait fait une salade de morue avec des œufs et des pommes de terre et on s'est régalé avec ça euh, grandement quoi. et j'adore et faire ça J'adore faire à manger et c'est mon remerciement pour, tout, pour tous les plats qu'ils m'ont fait, eux, quand j'étais petit.
0: <rire> Ça fait si plaisir à entendre. On vous a vu également pêcher avec le chef Juan Arbélez, dont on parlait tout à l'heure, qui lui aussi passait d'ailleurs il y a quelques semaines au micro de patate. La pêche, c'est une activité à laquelle vous vous adonnez régulièrement
1: euh, Oui, très souvent. C'est une euh, grande passion. Euh, je sais pas comment la classifier sur toutes les passions que j'ai <rire> mais, mais étant donné que j'en ai beaucoup je m'applique à toutes les faire et, et, euh, et la pêche je pêche depuis tout gosse donc ici au, au village j'habite un tout petit village mais il y a beaucoup d'agriculteurs donc il y, euh, y a 23 lacs dans mon village donc depuis tout gosse je vais pêcher euh, toutes sortes de poissons d'eau douce et après euh, euh, quand dès que j'ai eu ma première mobilette on allait dans le Gave ou dans la Dour pêcher et dès ma première voiture j'allais en mer et donc euh, je pêche beaucoup ici dans la région euh, encore il y a deux jours euh, j'étais en pleine mer à 20 km du large de Biarritz pour pêcher le thon une nouvelle, une pêche que je n'avais jamais pratiquée c'était exceptionnel j'en ai, ai pris plein les yeux et il me tarde qu'une chose c'est de repartir vite j'ai pêché le thon au leurre euh, euh, sur bateau en pleine mer c'était mes splendides Splendide, splendide. Donc euh, oui, j'adore ça. Euh, je, je, je. Juan pêchait un petit peu aussi. On s'est initié lors de notre parcours parce qu'il fallait bien qu'on mange le soir. Donc il fallait bien qu'on attrape les poissons pour manger et on s'est régalé euh, à attraper deux trois poissons et à les cuisiner euh, le soir euh, les deux euh, sur sur un, sur un feu que l'on avait euh, allumé euh, au bord entre les deux vannes. Quoi.
0: Depuis le 7 août, d'ailleurs, Julien, vous animez une émission en prime time sur TF1 avec Juan, Cuisine Impossible. Vous êtes donc aussi pote devant les caméras que dans la vie privée.
1: Oui, oui, on se connaît depuis une douzaine d'années avec Juan. Donc, euh, on euh, il y a une douzaine d'années, on s'est croisés dans une soirée parisienne euh, qui nous a gonflés. On est parti au bar d'en face, au bord des coups de rouge, et on a fini très tard. Et de là, on allait manger les uns chez les autres, enfin, l'un euh, chez l'autre dans les restaurants que l'on avait. Et après, on s'est recroisé il, il y a six ans sur une émission sur Eurosport, euh, avec Laurie d'ailleurs, c'est là où il a rencontré Laurie. Et, euh, et voilà, et là, on s'est vu un peu plus. Et euh, effectivement, il y, a, il, y a, il y a deux, trois ans, on nous a proposé cette magnifique émission sur TF1, enfin, qui à la base était destinée à TMC. Et, euh, et vu que ça s'est plutôt bien passé ils ont pris la décision de la mettre sur TF1 et, et, et on a notre grande surprise pour la deuxième donc cette année on a atterri en Prime effectivement cet été donc euh, ben, la chaîne est très contente uh, Andomol qui l'a produit également nous on est encore plus contents qu'eux donc on que ça dure
0: <rire> c'est génial et en vacances, vous êtes du genre à déconnecter ou à garder un oeil sur les actualités, à stimuler votre créativité, bref, à rester actif
1: Alors, c'est rare que je déconnecte, déconnecte. Mon, euh, mon corps déconnecte tout, tout le temps, dès que j'arrive chez mes parents. C'est-à-dire que j'ai un gros coup de fatigue, j'ai des, euh, des, des, euh, des gros besoins de sommeil, euh, j'ai souvent mal partout, etc. Pendant euh, un, deux, trois jours, ça dépend des fois... Euh, et de la fatigue que j'ai accumulée, euh, mais euh, je n'arrive pas trop, enfin je ne déconnecte pas trop avec euh, la vie professionnelle parce que, euh, mais parce que ce sont mes affaires tout simplement, parce que j'y fais attention, parce que, euh, parce que euh, voilà, j'ai peur de les perdre, donc euh, j'ai toujours euh, les mails, maintenant les réseaux sociaux, euh, les coups de téléphone, euh, les journalistes, les, euh, les, les demandes que l'on a euh, tout au long de l'année. Il y en a beaucoup moins cet été, donc euh, tout va bien, hein, je ne me plains pas. Mais euh, voilà, j'ai toujours un, un petit œil sur, sur ce qui se passe, effectivement.
0: Cher Julien, nous allons malheureusement bientôt nous quitter. Avant cela, êtes-vous prêt pour des questions du tac au tac
1: euh, Allez, je suis totalement prêt.
0: <rire> C'est l'interview Patates en rafale spécial été avec Julien Dubouet. Farniente ou randonnée Randonnée. Mer ou piscine Mer. Le gâteau basque, crème ou cerise euh, Les deux. En vacances, pique-nique ou table étoilée euh, Pique-nique. Lève ou lève tard, mmh, tard La chanson de votre été 2020
1: Oula euh, Rossignol de Luis Mariano.
0: <rire> C'est rétro. <rire> Poulet jaune des Landes ou cochon noir de Bigorre Poulet jaune. La spécialité ou le plat qui est synonyme des vacances pour vous
1: Salade de tomate.
0: Le petit déjeuner d'été idéal.
1: Oeuf, piperade, jambon.
0: Rosé ou cocktail Cocktail. Glace ou sorbet Sorbet. Un ingrédient d'été dont vous souhaiteriez disposer toute l'année si vous aviez une baguette magique
1: Ah non, aucun. Okay, j'adore quand les ingrédients ont une, euh, un mois et une saison, donc je prends juste le soleil, l'ingrédient.
0: <rire> à la fin des vacances, stress de la rentrée ou excitation de reprendre
1: Excitation. Je suis tout le temps très content de remonter à Paris pour travailler.
0: Très bien. Merci beaucoup, Julien. Je vous souhaite un excellent été ou une excellente suite de votre été, en tout ouais, cas. Merci. merci. Au revoir. Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice-alicetouillette.com at ou à réagir sur mon Instagram at Alice Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate